0: 各位听众朋友，大家好！秋去冬来，春又将至，转眼间我们迎来了2010年。新雨在此祝愿明慧广播电台神传文化栏目的听众朋友们，新年新气象，幸福美满，喜乐安康。今天想跟大家分享的节目内容是梅花诗的作者邵雍的故事。邵雍生于宋真宗四年，六十七岁离世，谥号康节，是河北范阳，也就是今天的涿州人，后移居洛阳定居。邵雍在幼年时期，其家境并不富裕，曾祖父做过小官，祖父和父亲都是隐居的知识分子。青少年时期的邵雍志向远大。爱好探索宇宙万物与人生真谛。宋史道学一说他，他余书无所不读，史为学即艰苦克力，寒不炉，暑不善，夜不就席者数年。当时被誉为好学青年。他不但刻苦钻研书本知识，而且亲自出门游学，了解社会实际。曾周游了齐鲁宋郑古城，在中国儒学思想史上，两宋理学的产生标志着中国儒学进入一个新的复兴阶段。在理学的创立阶段，邵雍和周敦颐、张载、程颢、程颐并称北宋五子，诸人都以儒学为宗，为探讨发挥六经四书之一理。以振兴儒学为志愿，邵雍更在儒家《易经》基础上建立了象数学体系，用一个完整的图示来阐述说明宇宙演化和社会人生的全部运行程式。他是第一个把象数学理论和方法同理学思想相结合的理学大家。邵雍在理学史上的地位很高，影响很大。邵雍一生著述不少，其代表作既有《黄极经世书》《梅花诗》及诗集《伊川击壤集》等近百万言。在邵雍的《黄极经世书》中，他也讲到太极、道、阴阳、理、气、天地、人物、神性、情、命等一系列范畴。用以说明宇宙的起源和演化，说明社会人生之真谛。后来的理学家们就是用这些基本范畴来建构自己的学说和思想体系的。虽然邵雍是北宋五子之一，但他和其他人的学说和承袭上却有很大的区别，人物色彩也远比其他诸子更具神秘性。原因在于邵雍和道家的渊源及其他的异能。自宋初开始，由于道家先天派传人华山道士陈抟的倡导和传授，象数学便逐渐兴起，并且发展为独具风格的思想流派。而邵雍正是这个率先道很高深的陈抟的第四代传人。道家历来是师傅找徒弟。隐居贡城县的道家传人李之才已经考察邵雍许久了。有一天，他亲自去邵家访问。李之才问邵雍：“你了解物理性命之学吗？”邵雍谦恭地答道：“希望在这方面得到教诲。”于是他便师从李之才。李之才是一个道家高人。不但看中了少雍的才气，更预知少雍能把相术学发扬光大，于是将河图洛书和伏羲八卦及六十四卦图像传授给他。所以少雍的相术学，从渊源上讲，同道教有很深的联系。黄极经世书推演宇宙变化。其思想资料在很大程度上既取材于道教典籍。邵雍是第一个用象数学理论和方法建立理学思想体系的理学家，是先天象数学的开创者。《黄极经世书》的基本内容是用一种特殊方式解《周易》的重要著作，其中也体现了《大学》《中庸》。春秋等儒家经典的主要思想，从表面上看，《黄极经世书》与《周易》不甚相干。其实，这部书同《周易》却有着极为密切的联系。其中的太极、两仪、四象、阴阳、刚柔、八卦、六十四卦等，都是《周易》中的基本内容，也是《黄极经世书》中的基本范畴。只是作者用了新的构思，并赋予了其新的意义。邵雍的理学既是以儒学融道而来，那么在他的人生轨迹中，便留下了许多道家清虚至柔的烙印，也彰显了道家神仙学中预知后世的能力。所以在其著作《梅花诗》里，便预言了从宋末。直到目前，法轮大法传出红传世界这一千年里所有的大事件，少雍的特异功能掌故，现今在河南省郑州、洛阳一带也流传许多，一些至今仍在部分史书中记载着，如在《余东续录》里便记载着一则少雍欲知后事，明朝知府余廷喜。为其建祠堂的故事。明朝景泰年间，洛阳两个农夫因争一块石头送于官府。当时的洛阳府尹叫于廷喜。公堂上，一个农夫告诉他，石头是自己在耕地时得来的；另一位说是在自己的土地中挖出来的。于廷喜觉得奇怪。什么样的石头竟使两个朝夕相处的邻里百姓宿住于公堂？于是于廷喜便令人把那块石头抬上来。只见石头上刻着一行字：“大明景泰乙亥，知府于廷喜为我复兴此窝。”其年正是景泰乙亥年，于廷喜这才明白，原来几百年前。便有一位未卜先知者预见到，让自己为其建安乐窝，于是他为邵雍在此修建了祠堂。这个小故事让唯物主义者们无法理解吧？可见人类对于宇宙、时空、生命的认识还是非常局限的，切不可一夜张目。好了，我们今天的节目就进行到这里。感谢您的收听，下次时间再见。